0: Just tar denna våren avsäger de kan kappen och vänder tillbaka till professorstilling i nordisk litteratur. Men vad vill han savne? Och vad är hans viktigste erfaringer og reflektioner och hvordan tror han pandemin har påverkat norsk akademia? Välkommen till undervisningsplikten, professor i nordisk litteratur och de kan vid universitetet i Bergen, Jørgen Magnus Seiersted. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Ja, jeg benyttet jo sjansen til å invitere dig fordi du er i Oslo. Vanligvis bor du i Bergen, men du er i Oslo nå i forbindelse med et frokostmøte om mangfold i akademia. Og jeg fikk med meg noen små biter av det møtet, og da ble det blant annet kastet ut beskyldninger om champagne-sosialisme i humaniora i Norge, i forbindelse med mangfold. Er det en beskrivelse du kjenner deg igjen i? Altså, i hvilken grad treffer det oss?
1: Ja, først vil jeg si det. Jeg synes det var en veldig god debatt med et et eh, Jeg gjorde en eh, kjempejobb. Vi fikk jo en eh, god bakgrunn i det statistiske av Hebe, Hebe Gunnes, Og der er det jo det, det at eh, innvandrere, særlig etterkommere av innvandrere, det man kaller gruppe 2-land, er... Godt representert i høyreutdanning, men ikke innenfor humaniora, så vi har ett rekrutteringsproblem når det gjelder det opplagte målet som vi bør ha, nemlig, nemlig å, å, å ha mest mulig representativt utsnitt i forhold til befolkningen. Det er viktig for humaniora som kulturutviklende fag, og ikke minst fordi vi er så tett knyttet til skolen og at lærerne, der er det jo veldig viktig at det er en representativitet i korpset så hadde vi en diskusjon om dette ø, frem og tilbake, og Mona I. Brilia, det er riktig som du sa, hun har jo vært bachelorstudent på allmenn litteraturvenskap i Universitetet i Bergen, HFDR, og, og hun hadde en kritik egentlig både av at det er en veldig lite etnisitet i miljøen, oppfattet det som, som ensrettet på en måte, delvis ekskluderende, og, og at det var mer på en måte ensrettet enn for eksempel innenfor matnattfag som hun hadde tatt før. Og, og så var vi inne på dette med at det er jo en del humaniora-fag og humaniora-studenter, vårt selvbilde er jo at mange forfekter jo progressive ideer, og nettopp støtter mangfold, kjønnsmang, kjønnsmangfold, etningsmangfold og så videre. Og da brukte hun det ordet riktig, sjampanjesosialister. Og det er jo da et poeng at når man ser i praksis i den forstand hvem som faktisk er representert, blant studentene de ansatte, så, så påpekter hun at det er hvit middelklasse. Og, og det er klart at der har vi en utfordring, både når det gjelder klasse, som Mona trakk frem spesielt, klasse veldig mye som etnisitet. Så representativitet er ett problem og en utfordring man humaniorfagene, og spesielt viktig for oss, på grunn av vår og, altså vårt kulturutviklende preg, da, vår oppgave, og at vi, vi har mye ident, identitetspolitikk i fagene våre. Og, og det er klart, som sagt, dette med skolen er jo veldig viktig i nedslagsfelt for oss, og der er representativitet veldig viktig for legitimiteten til hele kunskapskulturen i samfunnet.
0: Mm. Så de vi utdanner er også med på å forme framtidige generasjoner?
1: Det kan du definitivt si, og det, har også, som det kan vært veldig opptatt av. Og det er jo også i humaniora-meldingen, stortingsmeldingen, som kom i 2017 vel. Dette med humanioras forhold til skolen, og at historisk sett så er vi veldig tett knyttet til skolen, til det å utdanne lektorer. Det er jo det vi har gjort, jeg har hatt monoport på det, det kan jo bli utfordret fremover, jeg håper det, men det kan skje. Og der er det jo extremt viktig med, med at man har en representativitet, og at man følger med i samfunnsutviklingen, sånn at befolkningen, det er jo en unik, man møter jo hele befolkningen, i time etter time, hver dag, i mange år, og at de, de da, for at de er ganske unge, og opp gjennom formativ alder, og ikke minst når de er unge voksne, eller ungdommer da, at de, at de kan ha rollemodeller, forbilde, og folk som kjenner deres situasjon, deres bakgrunn, og kan forme kunnskapen i forhold til det, og formidle kunnskapen i forhold til det. Sånn at språkfagene, historiefag, norskfag, alt det der i skolen, det, er, det, det gjør det jo ekstra viktig for oss, at vi har nødt til å etterstreve dette her, og som Mona påpekte, har en liten vei gå.
0: Ja, vi må rekruttere bredere enn vi gjør i dag. Og er det hun definerer som champagne-sosialisme et hinder for denne rekrutteringen? Altså innebærer det at vi har mange gode intensjoner eller seminarer om mangfold, men at vi ikke makter å, å rekruttere og gjøre oss interessante for de grupper vi diskuterer teoretisk da?
1: Ja, ikke sant? Det er jo veldig, det er tankevekkende en tankevekkende og ikke uriktig kritikk å påpeke at hvitt middelsklasse sitter og diskuterer mangfold i mangfold i mer eller mindre eh, blende av hvite eh, forsamlinger eh, med, med en sånn en tydelig klassebakgrunn også. Så, så det, det er selvfølgelig krevende, hva kan man, hva kan man gjøre med det, men, men og hva er grunnen til at det er slik? Det kan diskutere frem tilbake, men det er veldig viktig å, i hvert fall rette søkelyse mot det, og diskutere om om der er noen institusjonelle grep vi kan gjøre, eller om dette må være mer opp til den enkelte fagmiljøet og den enkelte fagpersonen å plukke opp og, og, og få med seg, eller om, om man må gjøre noe i skolen rett og slett, hvordan disse fagene presenteres i, i skolen. Mm.
0: Ja, fordi vi her på HF Oslo har jo fått henvendelse fra forlag, for eksempel, som lurer på hvorfor ikke vi utdanner litteraturvitere med innvandrerbakgrunn, sånn at de kan rekruttere forleggere, redaktører, til sine bedrifter. Så det er jo en etterspørsel som ikke vi møter helt i den enden. Også er det jo påfallende at vi her i Oslo ikke representerer altså, mangfoldet som finnes i byen i Oslo for øvrig. så vi går jo glipp av veldig mange gode studenter som søker seg til andre deler av universitetet og andre universiteter. Altså Oslo Met og BEI det er, det er en vanskelig problemstilling, men som du sier, det er, det er noe vi må begynne å jobbe strategisk for å nå disse målene i samspill
1: med fagmiljøene. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Nå sa jeg ikke noen måneder da hun kom tilbake fra Bergen til Oslo, så, så var det jo blitt mer mangfold da, på universitetet i Oslo, da de kom, kom tilbake hit, og det er nok blitt, så det er som du påpekker, det, det er jo forskjell mellom byene, når det gjelder disse tingene, og hvor, hvor institusjonene ligger, og, og i Oslo er det jo, er det jo en spesielt mangfoldig da befolkning, og det er jo også, noen spesifikke innvandrergrupper som står sterkt her, mens i Bergen og andre byer så kan det være andre innvandrergrupper. Så det er en litt sånn spredning på det. Da. Så det alt er ikke en felles nasjonal problematikk. Det kan også være for den enkelte institusjonen etter hvor den ligger da, og hva som er den umiddelbare omgivelsene. Men det er klart at dere har jo satt litt fokus på dette her i Oslo. og Det er, det er, jo, det er jo også litt krevende å vite hva man egentlig kan gjøre uh, det er det, nå har ikke nok KIF-komiteen for, for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen gitt ut en liten rapport med noen forslag, men, men det, er klart, det er ikke noen sånn helt enkel løsning, og som sagt så tror jeg nok at en ting er å se på disse fagene, hvordan de er representert i skolen, hvordan de presenteres rett og slett i skolen. Så er det jo, en ting vi er inne på i diskusjonen, er jo at uh, dette med humaniora i det hele tatt det har uh, ikke høy nok status, og at de uh, skoleflinke innvandrere eller etterkommer av innvandrere, de, de har da et trygg på seg, uh, og ønsker å bruke karakterene i, i fag som gir bedre inntekt, uh, høyre status. Uh, hva vi i humaniora kan uh, gjøre med det som isolert skjett, det kan man jo diskutere. Vi kan jo påpeke at en master i humaniora gir ganske god uttelling på arbeidsmarkedet. Uh, I hvert fall i den forrige kandidatundersøkelsen det kom fram i diskusjonen fra fra Hebe Gunnes at korona har slått litt hardere inn når det gjelder humsomme kandidater enn mat kandidater Men i en normal situasjon, da, kan si, sånn som kandidatundersøkelsen for to år siden, der kom jo humaniora-kandidater med master minst like godt ut som SV-kandidater og matmattkandidater, både når de er alt arbeidsdeltagelse og lønnsnivå.
0: Og så skjer det jo hurtige endringer i norska arbeidsliv, offentlig sektor og pandemien virker jo inn. Så det, det vil jo bli spennende å følge utviklingen. Jeg innledde litt med å spørre, vad tror du pandemien endrer i Norsk Akademien? Altså, har du merket noe som du tror vil være
1: varige endringer? Nej, det första som slår en är ju detta med alltså på undervisningssidan så så är det ju uppenbart att vi har tappat ett kvantsprång då när det gäller digital undervisning och digital tillrättning till rättelseläggning och det kan ha få ganske vittreckne konsekvenser tänker jag när det gäller ja studier och studentkultur och studenttillväselse på campus och sånt. Jag hoppas vi kommer tillbaka till en situation hvor studenterna normalt er på campus och att du får en en, er, jeg, en tradisjonell traditionell gammeldags studentkultur tilbake med tilstedeværelse på institusjonene. Men det blir litt spennende å se på undervisningssiden. Det er jo også veldig mange fordeler naturligvis ved, med digital undervisning, digital eksamen. Så, så der tror jeg det har vært stort sett et fremskritt, men jeg, jeg håper ikke vi, vi mister alt uh, det vi hadde fra før. Når det gjelder forskning, så er det jo dette med, med det ja, viktig er det å reise? Det var jo veldig mye reising og konferansevirksomhet og seminarvirksomhet Corona. korona. Og om vi kommer tilbake til det, det er jeg litt spent på, faktisk. Nå vil jeg si at for mitt overkommende, så er jo min erfaring at det å møtes fysisk på korona, på et seminar eller konferensen i det medom det är väldigt viktigt för å knyta knytte kontakter och så så jag hoppas oss att det blir en viss aktivitet men det är altså det var en ordreven resvirksomhet i i akademierna för pandemin och och jag med att den blir betydligt lägre i efterkant det det tror jag faktiskt och det hoppas om men men därmed är ju som vi har gått glipp av så vi hoppas kommer tillbaka.
0: Mm. Ja, men redusert reisevirksomhet gavner jo også miljøet og, og har mer bærekraft ved seg. så dette vil jo være en positiv endring, og det du sier om digitalisering, altså kombinert med det fysiske, det vil vel også kunne øke kvaliteten på, på undervisningen, så alt i alt så kan vi kanskje se si at vi har fått med oss noen positive erfaringer videre.
1: Jeg tror absolutt det har vært mye, mye positivt, rett og slett, med de tilpassningene man har måtte gjøre i forhold til Corona. Jeg er litt spent på dette med hjemmekontor når det gjelder forskning. Eh, om, man, om det blir mer vanlig da, med hjemmekontor. Det synes jo at da, da blinderen ble, ble bygget ut med kontorer til alle de ansatte, så mange som ble fortørnet over at eh, nå forventer man at man skal være på kontoret, som altså, man var vant til å sitte i store professorleiligheter og, og jobbe. Eh, og nå, nå er det jo mer det som med om man egentlig skal ha disse, alle disse halvtomme, og etter hvert sikkert mer trehvert tomme kontorene, mens folk sitter og har hjemmekontor og gjør alt eh, via Teams så, så men da er jeg litt tilbake til den campuskulturen som som jeg egentlig synes er viktig, og, og burde heller vært dyrket mer av vi burde ha mer campuskultur vi hadde før med, med møtepunkter og samlingsarenaer og sånt for både videnskapelige ansatte og, og studenter så visst visst den campuskulturen ska svekkes ytterligare i förhåll till vad man var förr så 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 så
0: så 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 på så 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 och mötes som gör att jag också kanske har tro på att det vill styrkas i kombination med att vi också får mer digitale möten alltså att det det blir liksom lite sån ja ta på båda men men intressant att höra den historiske bakgrunden som får blinnerna och att det att sitta hemma var vanligare för altså, så det är inte sån att pandemin är första gången vi sitter på hemmakontor
1: det er jo andre akademiske kulturer i andre land hvor det er mye vanligere med hjemmekontor innenfor akademien. Det er ikke så vanlig at man har alle disse kontorene. Så det var jo noe litt anekdotisk det, da, men det er nok noe i det. Så er det klart at når det gjelder campuskultur, så apropos historisk perspektiv, så tenk hvis de hadde gjort som de hadde tenkt å legge universitetet i Oslo på Tøyen, da hadde det jo vært en urban og levende kultur rundt universitetet, i stedet for å det her ut på jordet.
0: Ja, der kom det, og NRK har jo nå besluttet å, å plassere seg i nærheten av Tøyen, så um, da hade vi jo kanskje fått mer synergieffekt også med Norges største almenkringkaster. Flytter etter,
1: det er byutvikling som måneder.
0: Ja, vi skal se om vi kan ta med oss det forslaget videre, Jørgen. Men nå har jo du vært dekan i fire år på HF i Bergen. Hvordan vil du oppsummere den tiden? Hva har vært liksom, ja, dine beste stunder, og, og hva har vært de mest frustrerende erfaringene?
1: Ja, men det har jo vært utrolig lærerikt. Det er jo, disse universitetene er jo kjempestore institusjoner med, med stor og sammensatt indre kultur, og, og det, det er man ganske fremmed for, eller i hvert fall var jeg det i fagmiljøet, det var, var jo en, var ganske fremmedgjort, vil jeg si, overfor institusjonen og dens, dens indre dynamikker. Um, så det har jo vært en uh, utrolig interessant opplevelse, det får du som det kan da, sånn sett kan jeg anfalle, du får jo innsikt, og du får være med og se hvordan, i fall, se hvordan prosessene foregår, og, og um, det har vært utrolig interessant. Uh, det har jo også vært... Uh, ikke minst, jeg har jo flyttet helt over i, i administrasjonen på en måte. Jeg har ikke, tid, eller jeg har ikke klart å klart faglig aktivitet og sitte til fakultetsadministrasjonen, og det, det har jo også vært utrolig lærerikt og utrolig gøy, og, og det er jo noe som det der med samhandlingen mellom videnskapelige personalet og det administrative personalet er noe som jeg har fått enda mer øynene opp for, og hvor viktig det er at, at vi samarbeider om, om dette felles prosjektet som, som vi holder på med, med gjensidig respekt og interesse. Det, det har jeg fått det dypere forståelse for enn jeg hadde før, egentlig. Så, og så er det jo det å se, du får jo et helt annet utbli, utblikk over hva er et humanistisk fakultet, i og for seg hele universitetet, men forstås det er et humanistisk fakultet, alt, alt som foregår da. Hvor rikt det egentlig er, hvor mange flinke folk som, som styrer på med, med, med sine ulike prosjekter. Og, og det får du jo en, en, en veldig god innsikt i, i forhold til vad du har når du er i fangmiljø. Så det har blitt veldig mye bedre kjent også med det faglige innholdet på mitt eget fakultetsomhelighet. Så det har vært... Kjempegøy, egentlig. Og så var det jo veldig, veldig mye. Før Corona var det veldig mye reising. Jeg vil si absurd mye reising. Og hele tiden har det jo vært, i hvert fall etter mine begreper, voldsomt mye møteaktivitet. Det må det kanskje være, men det er enormt mye møter. Altså, det er jo noe av det, den slitsomme delen.
0: Ja, jeg kjenner meg veldig igjen i du sier egentlig, både det å få et overblikk over institusjonen, samarbeid med administrasjonen, og sjokket over att kalendern bukkes av møter, nesten teppelegges vegg til veggteppe, og man må rydde plass for å få gjort noe annet enn å sitte i møtet. Men hva er du mest stolt av å ha fått til i den perioden?
1: Ja, jeg, jeg er ikke så veldig men riktig, men jeg er stolt akkurat av noe har fått til. Jeg er jo fornøyd med at det har vært relativt, det har vært ro. Det har vært ro og stø kurs og orden, sånn som oppfattere på humanistisk fakultet i disse fire årene. Det har sånn sett vært en, en god periode, egentlig, og det, det tror jeg egentlig var bra for fakultetet, for vi har vært gjennom i forkant og i begynnelsen av den perioden vi sittet, så var det jo klare, ganske tunge nedskjæringer på på vindskapelige ansatte men det er nå stabilisert økonomien, i hvert fall det er jo litt vanskelig oversikt nå i koronatiden men ser ut til å være relativt stabil og så, så det har vært på en måte fri og ro, det er jo noe med at jeg håper i en fotballkamp dommeren har gjort en god jobb når, når ingen har lagt merke til at han var der <laughs> men, men så har vi hatt noen prosjekter også og, og det, vi har jo, jo involvert meg ganske mye i dette med elektroutdanninga ved UB, der har vi hatt et eget ja, våre egne utfordringer vil jeg si, det er jo krevende med, med, med den integrerte elektroutdanningen og trivsorganiseringen egentlig ved alle institutioner så vidt jeg oppfatter dem men, men ikke minst ved UB så har det jo vært mye utfordringer og så det er jo på en måte, jeg vil ikke si akkurat at stolt, men det er i hvert fall noe som vi sa vi skulle jobbe med, og som vi har prøvd å med, og som har vært en viss, en viss utvikling. Men men det er nok dessverre ikke helt land til noe, men det, vi hadde jo et vedtak nå i universitetsstyret. Eller nei, vi skal. Det, det er en sak til universitetsstyret som jeg håper blir vetat som, som vil på en måte i hvert fall delvis, delvis bringe det litt videre.
0: Ja, jeg merker jo at engasjementet ditt ligger veldig i forholdet til skolen, og da vi snakket med dig i forbindelse med en annen sak eh, om HF-strategien her, så utbrøt du skolen er vår. Og jeg likte det sitatet, fordi det handler jo om at vi vil ha eierskap til skolen på HF. Eh, det vil vi også på HF i Oslo. Eh, men vi har en litt annen modell enn dere i Bergen. Så vad vil du si er de største utfordringene dere har?
1: Ja, i Bergen så det er det jo mye med organisering av lektorutdanninga, den er veldig fragmentert i Bergen, med, og så var det jo til og på 2000-tallet så var det så at fagdidaktikerne gikk fra som, hvor de da satt på psykologisk fakultet og ut i de disiplinfaglige miljøene, sånn at fagdidaktikken er ute i fagene da, på HFO og matenatt og SV-fagene, og det det påverkar det gör att det är väldigt svårt med å, ideen om et uv då ett utbildningsvetenskapligt fakultet sånn som de har här i Oslo. Så det har vi ju inte egentligen i Bergen, men vi har jo pedagogisk institut som er på detta på fakultet for psykologi, hvor de har også mye annen utdanningsforskning, men, men, men det ja, didaktikken er også ved, ved disiplin. Så så det er veldig fragmentert. Men allerede da integrerte elektroutdanninger ble opprettet, så var det jo, var det jo dette grønnelige utvalget som sa at det, man må ha en viss samlende organisering utenfor fakultetsstrukturen som i hvert fall kan representere elektroutdanninger utad og, og innad og samle trådene og så videre. Og, og det valgte man å ikke lage den gangen i 2002, og det er en alvorlig feil som... som vel, lektorutdanninga har, har gått, og, og man har fått i mye bra, men, men det der har varit til, til skade for lektorutdanninga ved i Bergen i 19 år, eh, og nå får vi håpet da at, mot, at, at vi får til hvertfall noe, noe i den retning for det vi tre, det trenger.
0: Ja, og det blir en fjerde i hatten å ta med seg. Jeg vet ikke om jeg
1: skal putte i min hatt, men jeg har vært en av de som har vært med og jobbet fram hvertfall. Det, og det er i hvert fall i tråd med hva jeg ønsker. Så.
0: Ja. Ja, lykke til og håper at det går bra. Hvis vi skal retteblikket endre enda større enn universitetet i Bergen og i Oslo, Vad tror du er liksom de største utfordringene for akademia i i Norge, Norden? Altså, hvor står vi da eh, nå, som politiske trussler framtidsutsikter, og da særlig for humaniorafagene?
1: Ja, det var jo et stort spørsmål det er vel sånn, må man si at at, at sektoren som helhet, sånn som jeg ser det den har jo, har jo vokst nå gjennom mange, mange år altså kunnskapssektoren da. og det har vært stor politisk interesse og det har jo vært en del av Blair, som sa education, education, education og, og ressursene har gått inn der, men, men det er jo også en viss pris å betale, og det er jo en økt politisk interesse for vad som foregår i fagene och i fagmiljøene, og det, det føler jeg jo er en, en utfordring for oss fremover, altså for det første en utfordring at kanske denne veksten i ressurser ikke kommer til å fortsette å gro inn i himmelen, det er jo klare signaler om det, och for det andre at den politiske interessen ikke derfor blir mindre. Uh, og ja, det, vi ser jo nå i dette med langtidsplanen for exempel uh, en kamp om, om forskningen og kunnskapspolitikken og hvorvidt den skal være hvor instrumentell den skal være da, for, å si det, for å si det sånn, det er klart i, i langtidsplanen så er jo dette med konkurranseevne og, og stillinger altså arbeidsliv det økonomiske det er jo et mål i seg selv. Det, det, det blir ikke fremstilt som et middel for å nå et høyere mål, nemlig det gode samfunnet. Men, men det er et liksom mål i seg selv, og så er forskningen et, et middel for å nå det målet. Konkurransevnet. Det, det kan jo være relevant for deler av forskningen, men det er jo ikke, det er ikke veldig treffende for humaniora. For oss er jo målet et godt samfunn. Og selvfølgelig valdes plasser og økonomi er jo en veldig viktig premiss for det et middel, men forskning er da et annet verktøy, et annet middel og de to midlene kan jo befrykte være andre, men de er ikke mål, det ene er ikke mål for for den andre, sånn at for forskningen er jo erkjennelse som er målet og for det overordnede politiske målet, det må være det gode samfunnet og det det er jo ganske er kjent i norsk, det altså hvis du leser langtidsmeldingen så er jo ikke det tydelig i det i hvert faktisk ikke. Sånn at det er, den der økonomiske instrumentelle ramen rundt forskningen, det er en trussel mot uh, humaniora-fagene, sånn som jeg ser det også. Men den er jo også hjertet. Uh, altså, uh, ja, det må jo reformuleres, naturligvis.
0: Mm. Fordi vi, uh, vi får jo sterke politiske forventninger rettet uh, mot oss som sektor nettopp fordi uh, det investeres mye penger i, i sektoren, og det det oppleves jo på ett vis eh, som en interessant diskussion altså at verden omkring oss er interessert i oss og vad vi gjør. Eh, jeg vil jo heller det enn at de skal være uinteressert.
1: Ja da, men jeg synes at må, 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 sånn, det, er, det er jo helt legitimt at det stilles politiske forventninger og også, også forventninger til, til at det skal være nytteverdig i, i forskning og sånt, men man, man må jo ha... For det første må man jo ha et, et bredt perspektiv hvor dette med nytteverdi også er, altså det er samfunnsrelevans, det er jo byggingen, altså det har aldri vært viktigere å bygge en solid offentlighet, en samlet offentlighet for eksempel. Nettopp den teknologiske utviklingen og sånt gjør at det har helt fragmentert og en, en, en offentlighet er en slags oppsmøldring. Og humaniorfagene står slik jeg ser det helt sentralt i etableringen og vedlikehold av en kritisk samlet offentlighet. Mm. Det, jo, det blir jo ikke mer samfunnsrelevant enn det sånn som jeg ser det sånn at, sånn at selv om med arbeidslivsrelevans det har vært mye å snakke om det nå det er en viktig utfordring vi ska ta den på alvor naturligvis men, men det er då viktigere og det er viktigere for allmennfagene med samfunnsrelevans og samfunnsrelevans et sånt kulturutviklende, et kulturbyggende fag eh, som Humaniora-faggruppen er, da. den er jo, eh, slik jeg ser det, mer samfunnsrelevant nå enn en noen gang, både på grunn av globaliseringen og mangfold i som vi snakket om, og på grunn av offentligheten, eh, og, og hva som skjer i offentligheten. Så det er mer behov for Humaniora nå enn noen gang, og, og det som... Eh, som vi jo har en del av på humaniora, deltidsstudenter, folk som er ute, vi har masse studenter, vi som er ute i arbeidslivet, de har jobber, og så, og så studerer de humaniorafag ved siden av det, det massevis av arbeidslivserfaring. Og samtidig da, som de har disse jobbene, som kan eller i ulik grad være humaniorarelevant, så studerer de et, et språkfag, eller filosofi, eller kunsthistorien og noe nå og blir gode borgere. Og dette er det ingenting i veien å være med. Det er en ønskesituasjon, en utmerket funksjon som vi har i samfunnet, som, som ikke alltid føler at kunnskapspolitikerne helt har øynene opp for. Og det er jo, det er jo, det er jo veldig bekymringsfullt.
0: Ja, eller på en måte så er de åpne for det, fordi det, er, det snakkes jo mye om etter- og videreutdanning ja. og livslang læring, og her spiller jo HF-fagen er en veldig sentral rolle, og vi gjør det allerede. Så, så jeg tror også vi har veldig mye å bidra med, og at vi også er med på å gi arbeidslivsrelevante utdanninger i aller høyeste grad. Men du er jo Holberg-forsker, kanske kanskje Norges største expert på Ludvig Holberg.
1: Det vil, det, vil jeg, det, det vil jeg være veldig forsiktig med å si, men, uh, det, det, men, men jeg er opptatt av Holberg, det er riktig.
0: Men hvis vi ska avslutte da med et holberg -sitat nå som kan illustrere akademia eller hur vi hur vi kan förvänta oss att gå
1: Nei, nå tog du mig nå på sängen jag har inte et ett håll citat om akademia på på, på tunga men jag kan väl jag kan vel si det det är ju en uppsättning som visst nokke god han fått nå av Erasmus Montanus da og det, det handler jo om eh, akademia som, som vi vet og, og, eh, han har vært, som dere vet Erasmus har jo vært på Københavns universitet og har lært seg noen eh, ja, retorikk og noen abstrakte kunnskaper som han kommer tilbake og traduserer i og for seg eh, sin eh, sin eh, oppvekstkultur da eh med men samtidig, samtidig så, så kommer han jo med, med en del sannheter. Han, han kan sin latin, det en ting, men han prøver også å få aksept for denne tanken om at jorda er, er rund. Og apropos dette med arbeidslivsrelevans og profesjonsutdanninger og om det er vist, så dette spørsmålet om er det nødvendig at de som dyrker jorda vet at den er rund? Det er jo et, et spørsmål, så altså, trenger vi abstrakt dannelse og abstrakte kunskaper som ikke er direkte matnyttige? Det er, jo, det er jo noe som drøftes i Erasmus Montanus, og som Holberg har et tydelig blikk for den gangen, og som fremdeles er en veldig aktuell problemstilling av for utgangspolitikken. Mm.
0: Da anbefaler vi at dere får med dere den oppsetningen. Og så takker jeg for at du kom hit i undervisningsplikten i dag, Jørgen takk for invitasjonen. Og takk til dere som hørte på denne episoden. Neste episode er sesongens siste, og da kommer kunnskapsminister Henrik Åsheim. Takk for nå.